0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Was kann die Luca-App? Wie viel die App zur Kontaktnachverfolgung bisher geleistet hat? Am Mikrofon ist Florian Gang. Schönen Nachmittag. Die Luca-App ist schon seit Monaten viel im Gespräch. Nicht zuletzt, weil Smudo von den Fantastischen Vier massiv dafür geworben hat. Seit die Lokale und Restaurants wieder geöffnet haben, wird sie nun auch tatsächlich intensiv genutzt. Acht Millionen Check-ins gab es in den letzten vier Wochen in Baden-Württemberg. Doch der Nutzen, so wirkt es zumindest auf den ersten Blick, ist überschaubar. Bisher wurden kaum Infektionen über die App an die Gesundheitsämter gemeldet. Aber nicht alles an der App ist schlecht. Um herauszufinden, was die Luca-App leisten kann und was nicht, habe ich mir unseren Datenredakteur Jan-Georg Blavitz in die Leitung geholt. Hallo Jan-Georg.
0: Hallo Florian.
1: Jan-Georg. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg nochmal erklären, warum die Länder auf die Luca-App setzen und was das genau kostet?
0: Ja, warum die Länder auf die Luca-App setzen? Vermutlich, weil es einfach die äh, am schnellsten verfügbare und ähm, sozusagen umfassendste Lösung war, die einfach am Markt war, als man sich entscheiden musste, mit welcher App man bei Restaurants und anderen Einrichtungen Kontaktdaten erfassen würde, sobald die Inzidenzen es wieder zulassen. Ähm, deutschlandweit haben die verschiedenen Bundesländer die den Hersteller der App beauftragt, das äh, in ihren Bundesländern auszurollen. Kosten waren äh, knapp über 20 Millionen Euro insgesamt. Baden-Württemberg hat 3,7 Millionen Euro gezahlt. Ähm, dieses Geld fließt also von der Landesregierung oder von der, von der Landesverwaltung an den Hersteller der Luca-App. Dafür ist es aber für alle anderen, also für Restaurants, aber natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer eben kostenlos.
1: Kannst du uns noch erklären, was die App genau macht und wie sie funktioniert? Die Luca-App
0: ist im Grunde die digitale Version der Zettelwirtschaft, die wir im im vergangenen Sommer teilweise erlebt hatten. Also man setzt sich ins Lokal hin, kriegt einen Zettel und schreibt da seine ähm, Kontaktdaten drauf. Das macht die Luca-App eben digital und äh, sozusagen mit dieser Check-in-Funktion Sie ist so gesehen nicht das, was die Corona-Warn-App des RKI ist, wo man eben informiert wird, wenn man einen Risikokontakt hat oder sowas. Nein, bei der Luca-App geht es tatsächlich darum, falls äh, es einen Infektionsfall gab und der angibt, zum Beispiel äh, zu einer bestimmten Uhrzeit in einem äh, Restaurant gewesen zu sein, dann kann eben das Gesundheitsamt äh, sozusagen anfordern, die Daten und Namen von den Leuten, die zur gleichen Zeit in diesem Restaurant waren. Das würden die so oder so machen. Luca macht es halt ein bisschen einfacher. Statt dass ein Restaurantbetreiber Berge von, von Zetteln sozusagen ans Gesundheitsamt abliefern muss, kann es eben über eine digitale Schnittstelle gehen. Das ist einfach ein Tool, was diesen Aspekt der Pandemiebekämpfung effizienter macht.
1: Und wie viele Infektionsfälle wurden auf diese Art mittlerweile schon weitergegeben?
0: Ich habe das im Sozialministerium Baden-Württemberg abgefragt. Die sagen, eine ganz genaue Zahl können sie noch nicht nennen. Die Abfrage würde nächste Woche laufen an die 38 örtlichen Gesundheitsämter. Sie sprachen aber von sehr wenigen Fällen. Also das ist vermutlich so so eine Handvoll. Donnerstag wurde in Stuttgart zum ersten Mal über Luca Kontaktdaten angefordert, um eine Infektionskette von einem konkret nachweislich Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Aber es ist wirklich eine, vor allem gemessen an den 8 Millionen Check-ins, also wirklich eine sehr, sehr geringe Zahl an 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 tatsächlichen, also am realen Einsatz von dieser App mit dem Zweck, zu dem sie eigentlich programmiert
1: wurde. Die Daten von etwaigen Infektionen landen ja dann bei den Gesundheitsämtern. Wie sind dort die Erfahrungen mit den App und den Daten, die sie liefert?
0: Grundsätzlich erleichtert es äh, im Prinzip natürlich die, die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Ich habe in der Region Stuttgart einige Gesundheitsämter angeschrieben und gefragt, wie die Erfahrungen sind. Dadurch, dass es eben fast noch gar keinen oder außer in Stuttgart noch gar keinen Fall gab, in dem man tatsächlich echte Daten angefordert hat, liegen eigentlich nur Erfahrungen aus so Testabläufen vor. Die seien ähm, äh, relativ positiv gewesen. Das sei reibungslos gelaufen. Es wurde aber natürlich auch klar, äh, dass im Grunde die Luca-App halt eine Möglichkeit ist, das Ganze digital zu machen. Es, äh, es gibt ja auch andere Mittelwege, den Gesundheitsämtern Ähm, ist es letzten Endes eigentlich egal, über welchen Weg sie an die Kontaktdaten rankommen. Ähm, Es ist eher eine Frage, was ist sozusagen die kommodeste Lösung, aber halt natürlich auch, ähm, was ist für die die öffentlichen Finanzen die günstigste Lösung. Weil möglicherweise ähm, könnte man auch günstigere Apps bekommen als die Luca-App mit den eben 3,7 Millionen Euro für ein ein Jahr. Also Ende März muss man den Vertrag erneuern ähm, und dann fällt halt wieder Kosten an. Und ja, vielleicht gibt es da auch günstigere Lösungen.
1: Du hast dir die Alternativen gerade angeschnitten, darüber reden wir gleich noch. Vorher gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke.
1: Jan-Georg, du hast ja Alternativen angeschnitten vorher zur Luca-App und mir fällt als erstes die Corona-Warn-App ein. Auch die hat eine Check-In-Funktion und wurde ja von offiziellen Stellen in Auftrag gegeben. Warum wird auf die Corona-Warn-App in dieser Sache jetzt nicht gesetzt?
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage, die sich viele stellen. Man sieht ja oft so die die QR-Codes nebeneinander. Also checken Sie hier mit der Corona-Warn-App ein und hier mit der Luca-App. Ähm, sofern das so gemeint ist, äh, machen Sie es entweder hier oder da, dann ist es äh, nicht richtig. Die Corona-Warn-App hat ja die Funktion, mich als, ähm, als, als Mensch oder als potenziell von, von einer Infektion Gefährdeten zu warnen, wenn ich ähm, mich in der Nähe von, von Menschen begeben habe, die, die, die offenbar auch infiziert waren. Ähm, das ist auch bei, bei diesem Check-In sozusagen der, der Gedanke dahinter. Also das ist äh, die Corona-Warn-App ähm, ist ja, äh, basiert ja auf dem Prinzip der Anonymität und auf einer dezentralen Speicherung. Und kann eben gerade nicht meine Kontaktdaten ans Gesundheitsamt übermitteln, wenn es darum geht, Infektionsketten nachzuvollziehen. Ähm, Das heißt, die die Check-in-Funktion sieht zwar sehr ähnlich aus, funktioniert auch mit so einem QR-Code, ist aber eigentlich was ganz anderes, sondern dient eben äh, dazu, mir als der, die App installiert hat auf dem Handy, mich zu warnen, falls da ein Infizierter ebenfalls war. Die Luca-App ist ja, äh, wie vorhin gesagt, äh, ein digitales Tool, um Kontaktdaten tatsächlich an die Gesundheitsämter zu übermitteln. Ähm, das sind eben zwei, zwei getrennte Funktionen, aber es ist natürlich klar, mit gesundem Menschenverstand fragt man sich, okay, äh, es ist eigentlich dieselbe Funktion, äh, wieso kann man nicht die Corona-Warn-App umprogrammieren, meinetwegen neue Nutzungsbedingungen formulieren ähm, und aber sozusagen eine, eine von, von staatlicher Stelle entwickelte App für, für genau diese Funktion nutzen, weil es so schwierig wäre es nicht, das noch umzustellen.
1: Du nennst in deinem Text zu dem Thema auch andere Alternativen wie etwa die Datenschnittstelle Iris oder was manche auch machen, einfach die Zettel zum Ausfüllen, die in den Lokalen rumliegen. Spricht etwas dafür, dass diese Alternativen oder dass diese, dieser von dir genannte neue Ansatz irgendwie besser funktionieren könnten als die als die Warn-App?
0: Also bei, diesen, bei, der, bei der Zettelwirtschaft, glaube ich, da da, da kann, können sich alle darauf einigen, dass es das schlechteste, die schlechteste Lösung ist, wenn wir uns nochmal die Zahl vor Augen führen. Acht Millionen Check-ins in vier Wochen, das sind acht Millionen Zettel, die nicht ausgefüllt werden mussten. Und so gesehen sind digital, digitale Lösungen da einfach nachweislich besser. Ich glaube, den Gesundheitsämtern ist es tatsächlich egal, ob jetzt über die Luca-App oder über andere Apps, die eben die von dir angesprochene Iris-Schnittstelle nutzen, ob das da reinkommt. Ähm, Bei Iris ist noch ein bisschen das Thema, dass die Daten nicht nicht zwingend Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und das ist natürlich eine wichtige Sicherheitsvoraussetzung. Möglicherweise wird es noch geschlossen. Ähm, Die Stadt Stuttgart hat hat mir berichtet, dass sie tatsächlich auch im im Austausch mit mit Betreibern äh, von Apps sind, die diese Iris-Schnittstelle nutzen. Also so gesehen passiert da was. Ähm, Ich glaube, am Ende ist es dann tatsächlich eine Entscheidung von von leichter Bedienbarkeit von diesen Apps. Das muss, glaube ich, gegeben sein. Und äh, wenn die gleich gut, immer mal gleich gut sind, wie die Luca-App, die ja zweifelsohne sehr praktisch ist und sehr gut funktioniert, ähm, dann wird man äh, man sicherlich sich einfach auch die Frage stellen, was äh, was ist die günstigere Variante und was was kostet den Staat einfach äh, weniger.
1: Dann bleibt an der Luca-App sozusagen der Kritikpunkt, dass es äh, bisher sehr wenige Infizierte gibt, die darüber gemeldet wurden. Es ist jetzt aber natürlich auch so, dass es aktuelle dass es aktuell sehr wenige Infizierte gibt und wer den Verdacht hat, möglicherweise äh, sich mit Corona angesteckt zu haben, geht wahrscheinlich auch nicht in die Kneipe. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Luca gut funktioniert, sollte das Infektionsgeschehen wieder anheben und es mehr Infizierte geben?
0: Also, das, das muss ich natürlich noch zeigen. Man kann da nicht in die Zukunft blicken, aber das Sozialministerium hat auf Anfrage schon durchblicken lassen, dass es da, dass es da durchaus sehr konkret auch an, an Schwachstellen arbeitet und, und gewisse Zweifel hat, dass bei, bei deutlich höheren Infektionszahlen die Luca-App auch so stabil läuft. Ich finde es gut, dass das jetzt behandelt wird, weil klar, derzeit steckt sich kaum jemand an. Dann kann auch über die Luca-App, wird's auch, wird man auch kaum die Luca-App benutzen, um Infektionsketten nachzuvollziehen, weil es einfach kaum Infektionsketten gibt. Ähm, gut, dass man das Thema jetzt anspricht und sozusagen in den Herbst vorausdenkt. Ähm, die, ich bin mir nicht ganz sicher, es gab ja auch äh, mehrfach im Frühjahr Diskussionen oder Kritik an der Luca-App, Betreiber der Luca-App, dass da äh, die, die, die Datensicherheit nicht gegeben sei. Und da wurden auch Datenlecks äh, entdeckt und, und, und aufgedeckt von, von Hackern. Und ähm, da, war, da, da hat die Firma auf mich keinen ganz souveränen Eindruck gemacht, diese technischen Lücken zu stopfen. Deshalb... Ähm, bin ich dann mir nicht ganz sicher, ob das äh, im Herbst sozusagen ähm, tatsächlich ganz stabil laufen wird. Äh, das Gute ist, ja, ähm, ist, der Staat ist ja sozusagen zahlende Kunde von Luca und hat natürlich auch Ansprüche drauf, dass es eben auch bei höheren Infektionszahlen funktioniert. Insofern hat der Betreiber zumindest einen hohen äh, wirtschaftlichen Anreiz. Und ähm, ich würde mal so sagen, hoffen wir drauf, dass es funktioniert und hoffen wir aber vor allem darauf, dass die vierte Infektionswelle im Herbst nicht so schlimm wird, dass, dass sich solche Kapazitäts- oder, oder Stabilitätsprobleme wirklich stellen.
1: Jetzt ist es ja generell so, dass verschiedene Apps und Mittel zur digitalen Nachverfolgung irgendwie nicht so die großen Heilsbringer waren, wie man sich das vielleicht vorher erwünscht hatte. Also die Corona-Warn-App wurde schlecht genutzt, die Datenschutzprobleme mit der Luca-App, die wenigen Infektionen mit Luca-App, die genutzt wurden, auch andere Apps im Umfeld wie Doctorbox, die Datenschutzprobleme hatten, sind wir vielleicht nicht ganz so weit im digitalen Gesundheits- und Infektionsschutz, wie wir uns das fürs 21. Jahrhundert erwartet hätten.
0: Ich glaube, dass die Erwartungen relativ hoch waren, auch im vergangenen Jahr, als eben die Corona-Warn-App ist jetzt ja ein gutes Jahr äh, quasi verfügbar. Als die an den Start ging, waren, glaube ich, die Erwartungen ziemlich hoch und so eine Art Wundermittel, weil es ja eben digital ist ähm, und quasi spezifisch auf die die Corona-Pandemie hin entwickelt wurde. Es gab da vor kurzem äh, eine Studie dazu oder eine Preprint-Studie, also noch nicht von anderen Wissenschaftlern geprüft, aber schon mal veröffentlicht äh, aus Berlin, rund um den Professor Dirk Brockmann, der auch für das RKI arbeitet. Die hat so Modellrechnungen angestellt und gezeigt, dass eigentlich die gerade die Corona-Warn-App und ähnliche Apps, wie sie ja in fast allen Ländern der Welt zum Einsatz kommen, ähm, sagen wir mal, im niedrigen, einstelligen Prozentbereich Infektionen verhindert haben. Und ähm, das liegt einfach daran, dass das Coronavirus sich, sich ganz viel verbreitet über Menschen, die noch von ihrer Infektion noch gar nichts mitbekommen, weil sie noch keine größeren Symptome haben. Und das ist sozusagen der Vorsprung, den das Coronavirus einfach quasi zwingend hat, wir wir reduzieren den Vorsprung des Virus durch solche digitalen digitalen Lösungen, eben wie die Corona-Warn-App. Aber wir können ihn halt nicht komplett aufholen. Und ich glaube, das ist ist der Grund, weshalb man die Erwartungen da einfach ein bisschen zu hoch gesetzt hatte. Das war, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht so ganz klar. Jetzt ist es langsam klar. Das heißt nicht, dass diese Lösungen obsolet werden. Wie gesagt, Luca verhindert unfassbar viel Zettelwirtschaft. Die Corona-Warn-App verhindert immerhin ein paar Infektionen. Ich glaube, es ist, wie wir bei so vielen Aspekten bei Corona viel, hilft viel und vor allem auch viele verschiedene Maßnahmen gleichzeitig helfen viel. So, wie gesagt, man darf den Beitrag, den Beitrag dieser digitalen Lösung nicht überschätzen, aber er ist halt auch nicht null. Und deshalb, denke ich, sollte man auch da weitermachen an der Stelle.
1: Vielen Dank, Jan-Georg Plavitz, Datenredakteur bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es am Montag wieder. Genießen Sie Ihren Feierabend und bis bald.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.